0: Ik ben Mark Chavan, correspondent politiek voor De Correspondent. De kritiek van de Algemene Rekenkamer en de Raad van State was weer niet mals. Veel Nederlanders denken dat de staat daar niet voor hen is. Heeft de politiek het besturen verleerd? Waarom lukt er zoveel niet? En hoe lossen we dat op? Daarover schreef ik een politiek dagboek. Dat ga ik nu voorlezen. Er is iets bizars aan de hand... In een tijd waarin iedereen ziet dat het geloof in de markt... de afgelopen 20, 30 jaar is doorgeslagen... verwacht vrijwel iedereen nu opeens dat de overheid alle rommel opruimt. En zodra die niet in ieder opzicht succesvol is, roepen we... ze kunnen ook niks, vertrouwenscrisis. Kijk maar naar de aanbesteding van de afsluitdijk, de asielopvang... het herstel van aardbevingsschade in Groningen, jeugdzorg... het tijdig regelen van beschermingsspullen tegen covid... De restauratie van het Binnenhof, het oplossen van de stikstofcrisis, de woningnood. En ga zo maar door. Alsof niemand in de politiek en de publieke opinie zich herinnert dat in Nederland, net als elders in Europa en de Verenigde Staten en delen van Azië, de overheid jarenlang is afgeschilderd als te groot, te traag en fantasieloos. Eerder de oorzaak van problemen dan de oplossing. Alles wat je echt nodig hebt is te huur of te koop. Neem het laatste debat in de Tweede Kamer over de nog steeds uitblijvende compensatie... van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Daar zat zowat alles in verpakt wat er met de overheid en de politiek aan de hand is. Verontwaardiging is de toonsoort. Het was zo erg dat de minister-president zelf moest komen. We zijn er intussen aan gewend geraakt dat Mark Rutte erkent... dat de oplossing van een schandaal niet goed is gegaan. Dat er hard wordt gewerkt maar dat het geen zin heeft iets te beloven... wat niet waargemaakt kan worden... en dat hij daar zelf leiding aan geeft... en daarom niet opstapt. Repeat. Waar ligt het toch aan? Nederlanders zijn een goed opgeleid volk. De meeste mensen zijn van goede wil... en werken best hard als het zo uitkomt. Iedereen is meestal boos... of verontrust. Het lijkt wel of de overheid niets meer kan... en of de politiek vergeefs zijn best doet of alles nog erger maakt. Klopt. Maar het is wel zo nuttig om af en toe even terug te spoelen... en de context erbij te halen. Bijvoorbeeld van de jongste toeslagenteleurstelling. In licht chronologische volgorde spelen de volgende factoren. Het toeslagenstelsel dat de Belastingdienst overhaast dwong... met verouderde computers van een innings een uitkeringsfabriek te worden. De onderdachte vervroegde uitstroom van deskundige belastingambtenaren... De door Kamer en Maatschappij geëiste klopjacht op fraudeurs. De verontwaardiging in Kamer en Maatschappij toen bleek dat de primitieve kunstmatige intelligentie van de belastingcomputers herkomstpatronen onderkende die enig verband leken te houden met misbruik. De daaropvolgende verontwaardiging over discriminatie, gevolgd door te haastig geformuleerde herstelmaatregelen. En nu een kolossale afdeling met veel inhuurkrachten onder krampachtige ambtelijke leiding... en een verbod op het benoemen van realiteiten, zoals dat te veel is beloofd... en dat er duizenden dubieuze compensatieverzoeken zijn, ook van mensen zonder kinderen. Maar intern is ieder weerwoord taboe. Mooi weer naar buiten. Alles voor de beeldvorming. Kortom, het zich voortslepende toeslagendrama is een optelsom van overspannen verwachtingen... van de capaciteiten en de wendbaarheid van de Rijksoverheid en de heigerigheid van media, politiek en publieke opinie. En een ambtelijke top die de uitvoerende collega's aangaf bij het Openbaar Ministerie. Ook prima voor het vertrouwen. Met z'n allen zijn we de lang versmade overheid als een beleidsjukebox gaan behandelen. Muntje erin, muziek. En als het geluid niet snel genoeg doorkomt... is de overheid als een rillerig kind bij een zwemexamen... Zo afgericht dat direct om hulp van externe adviseurs wordt geroepen. ICT'ers om de verouderde software op te lappen en nieuwe wensen er tegenaan te plakken. En vooral consultants van de grote bureaus om de processen te stroomlijnen. In kaart te brengen wat er misging en een nieuwe cultuur in te slijpen. En weer andere bureaus om bij ieder vermoeden van de integriteitsschending uit te zoeken hoe het kon gebeuren. En zo fijn tijd te rekken. Zo raakten we eraan gewend dat niet alleen het essentiële werk op ministeries werd uitbesteed, maar zelfs de moraal werd geprivatiseerd. Uit de net gepubliceerde jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020, tussen twee haakjes, hoezo bedrijfsvoering, welk bedrijf hebben we het over, blijkt dat het ministerie van Economische Zaken de kroon spant met het inhuren van externen. 32% van de personeelsuitgaven van EZ werd besteed aan huurlingen. Het marktministerie gaf het geniale voorbeeld. Het routinematig inroepen van de hulp van goedgebekte consultants... en andere hulptroepen van buiten is niet alleen duur... het ondermijnt ook de teamgeest op ministeries... en het schaadt de eigen werving van hoogopgeleide, ambitieuze ambtenaren. Het standaard inhuren van adviseurs... maakte het opbouwen van deskundigheid binnen ministeries overbodig... Overigens relativeert de Italiaanse-Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato... de duskundigheid van veel van die externe adviseurs... in haar nieuwe boek De Consultancy Industry... hoe consultants bedrijven verzwakken, overheden uithollen en economieën schaden. De Engelse titel van het boek is niet voor niets The Big Con, de grote zwendel. Ze hebben veel flair, maar komen vaak met oplossingen... Die al zijn bedacht door al of niet de leiding van de instelling die ze bezoeken. En ze propageerden jarenlang de neoliberale orthodoxie die ons heeft gebracht waar we nu zijn, op een kruispunt met te veel rode stoplichten. Tegenwoordig surfen zij behendig mee op de duurzame trends, tegen ongelijkheid enzovoort. Matsukato pleit voor een herwaardering van een competente en daadkrachtige overheid. Ik citeer. We zijn niet anti-consultancy, maar we zijn wel tegen de grote consultants... die geen prikkel hebben om de overheid te verbeteren... omdat ze dan die grote contracten niet meer binnenslepen. Het zijn therapeuten die hun patiënten het liefst... hun hele leven in therapie houden. Einde citaat. De leer van het new public management... die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw overwaaide... uit de Angelsaksische academische wereld... wilde de overheid efficiënter, effectiever en slanker maken door de uitvoering van beleid waar mogelijk over te laten aan de markt... of aan agentschappen en andere op afstand geplaatste overheidsdiensten. Het idee werd vrij breed en kritiekloos toegepast binnen de Nederlandse overheid. Voor infrastructurele werken en energievoorziening... maar ook voor sociale taken die vroeger werden vervuld door het maatschappelijk middenveld... en na het verschrompelen daarvan door de overheid. Zo ontstond de markt voor sociale hulpverlening vormgegeven via grote decentralisaties als die van de jeugdhulp, de wetmaatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Deze ingrepen lieten de ruimte voor uiteenlopende marktpartijen van zeer verschillend allooi en deskundigheid. Bij verantwoordelijke overheden ontbrak vaak de deskundigheid om goede aanbestedingen uit te schrijven, zodat de laagste prijs het dominante criterium werd. Toezichthouders ontbraken of waren onvoldoende bestraft. Het resultaat was een gebrek aan continuïteit en sterk toegenomen onzekerheid voor veel mensen die juist afhankelijk zijn van dit soort dienstverlening. Het zijn dat soort ervaringen in de persoonlijke levenssfeer die waarschijnlijk minstens zo zwaar tellen bij het afnemen van vertrouwen in de overheid als de publieke missers en affaires van de Rijksoverheid. In een proefschrift dat Josien Theo begin juni in Groningen verdedigt wordt beschreven hoe de overheid steeds meer korte termijn beleid... zonder visie maakte... en haar oorspronkelijke publieke roeping uit het oog verloor. Zo luidde de invoering van de individuele huursubsidie... het begin van het einde in van de Rijksverantwoordelijkheid... voor de volkshuisvesting. De integratie om doelmatigheidsredenen van kruiswerk en gezinszorg... mondde uit in een opeenstapeling van ad hoc beleid in de thuiszorg... met als resultaat... Steeds meer zinloze bureaucratie. Het soort managementdenken dat de laatste dertig jaar de overheid heeft uitgehold... en van haar zelfvertrouwen en een helder doel heeft beroofd... is ontarmd door de besturende politieke partijen. Iedereen werd pragmatisch. De partijen met de ambitie om te besturen... blonken meer uit in oplossingen dan in probleemanalyses... en de heldere formulering van ideeën over de gewenste samenleving... Het is dus de vraag of die partijen... nu voldoende afstand van hun werk van de laatste decennia kunnen nemen... om de fundamenten van de overheid te herstellen... en daarop een nieuwe overheid te bouwen die er weer is voor de burger... zonder deze met wantrouwen tegemoet te treden. De kansrijken redden zichzelf wel... maar degenen die minder geluk hebben gehad... zijn hier het slachtoffer van geworden. De ontevredenmakende ongelijkheid zit hem in de bejegening, door en namens de overheid. Dat geldt meer dan stad, platteland of het verdwijnen van buslijnen... en meer of minder opleiding. Het vertrouwen dat de overheid problemen kan oplossen is afgenomen... stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs vast. Oud-vice-president van de Raad van State Hermantje jink gaat er in zijn analyses vanuit dat de ingetreden betonrot bij de overheid niet kan worden hersteld door degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ervan. Als politici hun eigen medeverantwoordelijkheid voor het gegroeide dysfunctioneren van de overheid niet kunnen zien, wie keert de tijd dan wel? In zijn kort geleden verschenen pamflet Het Tijd Tegen doet hij andermaal een oproep aan iedere burger, in welke rol dan ook, om in te zien dat de overheid geen bedrijf is dat goed gemanaged moet worden, maar een unieke instelling van en voor ons allemaal, met een gemeenschappelijk eikpunt, de democratische rechtsorde. Die belichaamt onze rechten en plichten. Die beschermt ons tegen elkaar en de overheid. Wat moeten we eraan doen, nu de overheid steeds miskleunt... en de politiek de macht over het stuur maar niet herovert? Er zit niets anders op dan eerst de oorzaken zien en bij hun naam noemen... om daarna opnieuw te formuleren wat de overheid eigenlijk is... en wat die wel en niet kan doen en vervolgens duidelijk benoemen wat er voor nodig is om de publieke taak... betrouwbaar en rechtsstatelijk uit te laten voeren. Wie zich tegen willekeur en geweld uitspreekt, heeft de rechtsstaat aan zijn of haar zijde. Voor fakkels en tractoren in de persoonlijke levenssfeer van ministers is geen plaats. Wegkijken kan medeplichtigheid worden. Intussen moet gewerkt worden aan herstel van een dienende overheid... Bijvoorbeeld door deskundigheid weer welkom te heten op ministeries. Door het rondtollen van topambtenaren tussen ministeries in de algemene bestuursdienst sterk te verminderen. Door een grotere mate van realisme tot norm te verheffen. De Raad van State heeft in zijn jaarverslag over 2022 verrassend praktische tips gegeven aan politiek en ambtelijk bestuur. Keuzes maken en die consequent uitvoeren. Beseffen dat niet alles tegelijk kan. Slagkracht voor de overheid herwinnen door verwachtingen te temperen. Bijvoorbeeld zekerstellen dat de uitvoering het te kiezen beleid aan kan. Wetgeving eenvoudig houden en zorgen dat landelijk beleid niets bepaalt waar ambtenaren aan het gemeenteloket niks mee kunnen. In die richting moet het redden van onze democratie ook worden gezocht. Inzien waar het om ging. Politiek debat laten herleven over de richting op allerlei onderwerpen. Vorming van coalities op basis van compromissen die in principe worden uitgevoerd. Om die te voeden zijn burgerberaden de favoriete zoekrichting. Voor klimaat lijkt het er nu echt van te komen dat burgers zich gaan buigen over wat er moet en hoe dat te bereiken. In Frankrijk zijn als uitkomst van zo'n beraad een aantal binnenlandse vliegverbindingen geschrapt waar trein voldoende alternatief bood. In Nederland moet nu ervaring worden opgedaan met burgerberaden. Het is daarbij zaak goed vooraf vast te stellen... wat de politiek wel en niet mag doen met de aanbevelingen. Zoals Eva Rovers zich afvraagt... onder welke voorwaarden mogen voorstellen worden afgewezen... en hoe wordt voorkomen dat de gebruikelijke insprekers de boventoon voeren... of op andere manieren de deelname niet representatief is. We zijn er in Nederland vrij laat mee. Het serieus betrekken van burgers bij grote keuzes... in wijk, streek en land... Beseffen welke misverstanden de democratische rechtsorde hebben ondermijnd is één ding. Repareren van de bijbehorende overheid is punt twee. Een bittere noodzaak. Er is geen beter moment er werk van te maken dan nu. Met een diepgezonken vertrouwen in het rechtvaardig oplossend vermogen van de overheid. Gelukkig wordt serieus onderzoek gedaan naar experimenten in binnen- en buitenland. Het landelijk Redress onderzoeksproject van een aantal universiteiten bestudeert ook mengvormen waar burgerberaden worden gecombineerd met bijvoorbeeld correctieve referenda met het doel de representatieve democratie weer te versterken. Iedereen mag en moet aan de bak. Dit is geen onverschillig moment in de democratische geschiedenis van het land. En als troost of waarschuwing? Wat in Nederland speelt is verre van uniek. De democratische rechtsorde staat in de hele wereld op het spel. We staan allemaal aan het front nu.